0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Du lebst länger als ein Leben lang, du bist das, womit alles begann. Denn du schreibst Geschichte, mit jedem Schritt, mit jedem Wort, setzt du sie fort. Du schreibst Geschichte an jedem Tag, denn jetzt und hier bist du ein Teil von ihr. Das ist ein Teil des Refrains eines meiner Lieblingslieder von Matzen. Es heißt, du schreibst Geschichte. Doch wie schreibt man eigentlich Geschichte? Glauben wir, oberflächlich den gerade vorgelesenen Lyrics schreiben wir unsere Geschichte selber. Wir sind quasi dafür verantwortlich, dass unsere Spuren länger als ein Le Leben lang sichtbar bleiben. Sofern wir das wollen. Ganz selbstbestimmt natürlich. Heutzutage werden uns dazu ja auch ganz einfache Tools zur Verfügung gestellt. Wir machen ein Foto, posten es und schubs ist ein kleiner Teil unserer Geschichte für immer und ewig im World Wide Web festgehalten. Liegt ja an jedem selber, wie viel preisgegeben werden möchte, oder? Nicht ganz. Manchmal zeichnen ja auch fremde Kameras Bilder und Situationen von uns auf, denen wir lieber nicht das ewige Licht schenken würden. Wie gehen wir denn damit um? wird unsere Geschichte dann so dargestellt, wie wir das eigentlich gar nicht so gerne haben wollen? Oder spiele ich den Gedanken geradezu hoch? Und was ist eigentlich mit der Geschichte der Vergessenen, beispielsweise Künstlerinnen, die vor so langer Zeit lebten, dass sie weder eine Chance hatten, sich auf Instagram sichtbar zu machen, noch einen Eintrag auf Wikipedia erhalten haben, um in ewiger Erinnerung zu bleiben? Sie sind doch auch Teil unserer aller Geschichte. Apropos, Warum finden wir eigentlich so wenig über längst vergangene Künstlerinnen im Internet? Gab es sie nicht, wurde nicht über sie gesprochen? Wurden ihre Biografien möglicherweise ganz materiell auf Papier festgehalten und noch gar nicht digitalisiert? Oder sollten sie gar nicht Teil der künftigen Erinnerungskultur werden? Kann man diese Geschichten im Nachhinein wieder zum Leben erwecken? Hm. Doch wer macht sich diese außerordentliche Mühe und aus welchem Antrieb heraus? Fragen wir doch dazu meine wunderbare heutige Gesprächspartnerin, die bildende Künstlerin Johanna M. Reich, die sich in besonderem Maße für das Erinnern einsetzt und auch mit dem Trägermedium unseres Gedächtnisses auseinandersetzt. Liebe Johanna, ich freue mich so sehr, dass wir uns heute hier in deinem Kölner Atelier begegnen und dich endlich herausfinden kann, wofür das M in deinem Namen steht. Und natürlich möchte ich dich und deine Arbeit noch viel tiefer kennenlernen. Komm, lass uns hier und jetzt ein bisschen Geschichte schreiben. Oh, welche Frage. <lacht> Ja, das ist natürlich eigentlich
1: totaler Quatsch, dieses M. Das musste ich deshalb nehmen, weil es Johanna Reich auf Instagram schon gab und ich habe einen zweiten Namen, ich gehöre aber gar nicht zu den Künstlerinnen, die jetzt einen Punkt und einen zweiten Namen da so dekorativ verstecken eigentlich, wenn ich den <lacht> sonst nie und... Lasse das jetzt auch mal mein Geheimnis sein. Also man kann recherchieren, findet den vielleicht irgendwie oder auch nicht. Also ansonsten bin ich im World Wide Web ganz simpel unter Johanna Reich zu
0: finden und unterwegs. Erzähl mir doch mal. Wo kommst du her und wann fing deine Geschichte an?
1: Am 9.9.77 erblickte ich das Licht der Welt in Minden, Westfalen und da komme ich her, bin dort aufgewachsen und wie gesagt, lebe jetzt in Köln mit Stationen über Münster, Hamburg, Barcelona, Köln. In Köln bin ich dann der Liebe wegen auch geblieben und ja, das ist vielleicht schon die kurze räumliche, örtliche
0: Umrandung meines meines Lebens. Wann hast du gespürt, dass die Kunst für dich eine wichtige Rolle spielt? Kam es schon durch die Eltern oder in der Schule?
1: Ja, das begann relativ früh, auch wenn ich eigentlich diese, ja, es, es gibt ja viele KünstlerInnen, die ähm, so eine... Ja, es ist manchmal so ein bisschen ein Klischee, ne, dass man schon so früh eben realisiert hat, oh, das möchte man machen. Aber bei mir war es tatsächlich eben auch der Fall, dass ich gerne gezeichnet habe und dass das für mich schon ganz früh zu meinem Leben dazugehörte. Dann gibt es auch so eine für mich wichtige Sache. Also ich hatte früher so ein bisschen Asthma und ich musste dann inhalieren und ich durfte nur dann in diese schönen Kunstbücher, diese glänzenden, die so ein bisschen heilig waren. Also meine Mutter war sehr kunstinteressiert, ist sehr kunstinteressiert. Da durfte ich reingucken, wenn ich inhaliert habe. Und das hat, glaube ich, irgendwas mit mir gemacht, weil das dann nochmal so ein, ich habe dann inhaliert und <lacht> durfte dann diese, diese schönen Bilder aus der Kunstgeschichte anschauen. Und ganz nachdrücklich äh,
0: hat sich das in mich eingebrannt. Hat ja schon fast etwas Symbolhaftes, dass du die Kunst früh inhalieren konntest. Oh Wei, das habe ich jetzt noch nie so. Weil <lacht> dafür bin ah, ich. Ah, Das sind ja Klischees, die ich hier aufmache.
1: In welchem Bereich war deine Mutter interessiert? Das war schon ganz klassisch, eher Malerei und gar nicht so der Blick auf die aktuelle Kunstgeschichte. Und ihr war das verwehrt. Sie hätte gerne Kunst studiert. Und insofern, ja, es ist ja auch immer so eine Geschichtsschreibung, glaube ich, auch oft in Familien, dass man vielleicht dann auch was weiterträgt, was mhm. von der Generation vorher an einen herangetragen wird und aufnimmt. Klar, das hat natürlich viel, viel, glaube ich, auch mit der eigenen Entwicklung dann zu tun. Ja,
0: da bin ich auch fest von überzeugt. Also hast du auf gute Unterstützer getroffen, als du gesagt hattest, ich möchte gerne... Das Zeichnen, die Malerei vertiefen, ich möchte das beruflich einschlagen, ich möchte das zu meiner Zukunft machen, zu meiner Geschichte.
1: Ja, ich hatte tatsächlich das Glück, dass das nie, wie es tatsächlich auch bei vielen meiner MitstudentInnen der Fall war, dass das stark kritisiert wird oder dass man da so in einem Konflikt zum Elternhaus steht, oh Gott, oh Gott, du studierst jetzt etwas Brotloses, das war jetzt bei mir nicht der Fall. Allerdings ich bin ich direkt zur Kunst gekommen, Sondern? einen kleinen Umweg über die Musik gemacht. Erzähl mal mehr. Ein Jahr Musik studiert. Wo? In Bayreuth, Wagner. Das war nichts für mich. Ab welchem Punkt hast du das festgestellt? Also ich habe, äh, muss ich auch runterpegeln, ich habe auf Lehramt studiert und Gesang studiert und dieser ganze Wagner, das war mir ganz schnell klar, dass das nicht das meinige ist und vielleicht wäre es anders gewesen, wenn ich mich für Komposition entschieden hätte, weil ich gemerkt habe, dass ich dann doch lieber eben am längeren Hebel sitze und nicht Interpretin bin von Dingen, sondern selbst eben mir meinen Kosmos aufbaue. Wie ging es denn weiter? Von Bayreuth bin ich nach Nürnberg, weil ich dann tatsächlich dachte, also ich hatte auch eine Band dort und einen Freund dort und da dachte ich, ich studiere dann in Nürnberg oder München Kunst und um dort Kunst zu studieren, braucht man ein einjähriges Praktikum in einem Handwerksberuf und da gab es quasi so eine Einrichtung sogar schon dafür, die Werkbundwerkstatt und dort habe ich dann... In Bereichen von Glas, Holz, Textil und so weiter da mein, mein einjähriges Praktikum gemacht, um mich dann dort an der Akademie oder an einer Akademie zu bewerben und habe dann aber mir mehrere Akademien angeguckt und ich fand damals tatsächlich, Nürnberg machte auf mich so einen ganz komischen Eindruck, das war irgendwie so... Ich fand die alle so ein bisschen verängstigt, die Studierenden dort und hatte mir dann durch Zufall auch noch Münster angeschaut. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich komme natürlich auch aus der Ecke und da fand ich das so frei und so lustig, als ich mir dort die Akademie angeschaut habe und habe mich dann dort nur beworben. Das war so eine Bauchentscheidung. Ich wusste damals noch überhaupt nichts darüber, welche Akademien wichtig, cool oder wegebnend sind und bin unheimlich froh, dass ich in Münster angefangen habe. Das war sehr, sehr frei und sehr Studierenden zugewandt, das Studium. Das war ein schöner Beginn dann habe ich im Studium gemerkt, dass ich, weil ich ja eben von diesem Klang komme, ich habe aber gemalt und dann wollte ich Dinge zusammenbringen, habe dann Installationen gemacht und habe dann gemerkt, ah, ich kann ja auch, wenn ich Video mache, Bewegtbild damit arbeite, dann bringe ich ja alle Ebenen zusammen. Und bin dann nach Hamburg gewechselt, weil dort einer meiner Lieblingsfilmemacher eine Professur bekam, Wim Wenders. Und das fand ich ganz spannend. Hab aber leider dann bei Wim Wenders festgestellt, dass ich keine Filmemacherin bin. Wir mir so eine eine Besprechung von einem Kurzfilm von mir und er meinte, ja, diese Szene, die, die die muss da raus und dann stimmt es. Und dann saß ich da und habe geantwortet, ja, aber wegen dieser Szene habe ich den ganzen Rest gedreht. Mir ging es eigentlich tatsächlich nur um dieses malerische Bild und ich bin keine Geschichtenerzählerin. Und mhm. dann wurde für mich einfach nochmal klar, okay, ich male mit ja der Kamera mit Digitalem. Ich habe dann auch viel im Videobild gemalt, Videoperformances gemacht und da war für mich das dann nochmal so klar. Wie ist dieser Moment, wenn
0: man feststellt, oh, ich habe jetzt einige Zeit, Monate, vielleicht ein Jahr darauf hingearbeitet, um mit Wim Wenders zusammenzuarbeiten zu können und dann stellt man fest, verflixt. Das ist einfach gar nicht der Weg, den ich einschlagen sollte. Es ist eher dieses Gefühl, jetzt bin ich am Boden oder Gott sei Dank, das ist jetzt eine Chance, neu anzufangen. Also für mich war das wirklich eher so ein großes
1: Experimentierfeld. Ich habe das noch gar nicht so zielorientiert gesehen. Mhm. Für mich war das eher so ein hellend dass ich dachte, ach ja, genau, hier bin ich. Am Anfang ist man ja manchmal auch auf der Suche noch wirklich nach dem, was man machen will. Und dadurch, dass ich in der Schule jetzt nicht den Kunstunterricht hatte, der mir auch schon so die, die aktuelle Kunst wirklich so nahe gebracht hat, war das für mich auch so ein, so ein riesen neues, spannendes, wunderbares Feld. Und da hatte ich das Gefühl, ich muss noch finden, was mich wirklich fasziniert und wo ich bin. Und das war so einer der Punkte, wo ich gesagt habe, ah ja,
0: das das ist es, was mich wirklich interessiert. Jetzt habe ich es nochmal gekriegt du warst in Hamburg und wusstest, okay, das ist nicht das, was ich machen möchte, sondern es soll in die Malerei gehen. Welche Entscheidung hast du dann getroffen, die dich, naja, zu dem gemacht haben, die du heute bist? Ja, ich bin,
1: bin weitergegangen, habe dann quasi weniger filmisch gearbeitet, habe mir direkt auch Equipment selbst gekauft, um eben unabhängig zu sein von der Hochschule, wo man dann warten muss, bis man so eine Kamera kriegt. Und bin dann eben auch nochmal nach Barcelona gegangen, mit einem Austausch gemacht und dort gab es eben auch eine sehr lebendige Videoperformance-Szene, also weniger eine Kunstszene, aber so im Musik, aber auch in dem, im Videobereich war das sehr lebendig, das war für mich einfach auch nochmal prägend. Und dann habe ich mein Studium abgeschlossen und bin nach Köln gegangen, habe ein Postgraduiertenstudium gemacht an der Kunsthochschule für Medien in Köln, weil die auch nochmal spezialisiert ist auf die technischen Hintergründe und das war für mich ein wichtiger Punkt an der Kunstakademie, ist manchmal die Technik eben nicht so präsent oder die Technik eher von, sag ich mal, Druckgrafik, Lithografie, Bildhauerei, die war damals in den Werkstätten sehr viel präsenter als jetzt die neuesten Techniken und deshalb war die KM dann ein toller Standpunkt,
0: um da nochmal Dinge zu vertiefen. Welche Personen haben dich auf dem Weg bis dahin besonders beeindruckt oder geprägt? abgesehen von Wim Wenders. Oh, das, das sind
1: wirklich viele, viele Menschen auf dem Weg gewesen, die ja, mich unterstützt haben. Ein Künstler, der den O-Bereich geleitet hat in, in Münster, der war für mich ganz, ganz existenziell wichtig und den habe ich auch wieder in Köln getroffen, der Bildhauer Lutz Fritsch, der, der ganz wunderbare, ganz minimalistische Arbeiten macht über unser Verhältnis des Menschen, auch zu Skulptur, zu, zu Raum und so weiter. Auch wenn ich ganz anders arbeite, war für mich da ganz, ganz wichtig, dass das eine Person ist, die begeistern kann, die Dinge sehr klar sieht, also wenn man mit ihm über Kunst spricht, werden einem immer wieder Dinge klar und das, das war für mich so, ja, also er hat mich oft auch eingeladen in sein Atelier und wir haben gesprochen stundenlang über Kunst und jedes Mal bin ich so ganz begeistert rausgegangen und mir sind nochmal Dinge neu klar geworden, er hat mich mit Leuten bekannt gemacht, also es ist wirklich so eine Art ganz, ganz toller Mentor für mich gewesen und also das, das ist einfach so eine Begegnung, ja, wir sind immer noch befreundet und das ist einfach eine ganz tolle Persönlichkeit, die auch so abgegeben hat. Das ist nicht, nicht immer so häufig in der Kunst. Also da, da geht es ja oft auch um, wer ist wichtig und dann kommt die nächste Generation und da muss man vielleicht die Ellenbogen auspacken und er ist ganz anders. Also der hat da wirklich immer den Kontakt gesucht.
0: Und die haben mir ganz viel geschenkt. Wie ist es bei dir? Du hast zwei Jahre in München eine Gastprofessur inne gehabt, viel mit jungen Menschen zusammengearbeitet. Wie bist du in diese Begegnung reingegangen?
1: Ja, ich glaube, dass ich da vielleicht auch viel mitgenommen habe, was Lutz mir vorgelebt hat. Also dieses Gespräch auf Augenhöhe. Also ich hatte als junge Künstlerin, als Studentin nie das Gefühl, es ist diese Hierarchie, da schaut jemand auf mich herab und der sagt mir, wo es lang geht. Baby, so. Sondern das, <lacht> ja, Thema. aber das ist ja genau der Duktus, der oft auch an Akademien herrscht, also dass da im schlimmsten Fall alte weiße Männer sitzen, die einem als junge Studentin die Welt erklären, das ändert sich sehr, aber das habe ich eben auch mitgenommen an die Akademie und versucht vorzuleben und ich sehe das auch so, dass also mit den Studierenden ist es ja gar nicht so, dass ich dorthin gegangen bin und quasi da so ganz viel, natürlich viele reingegeben habe, aber ich habe auch ganz viel mitgenommen, also auch von den Perspektiven der Studierenden, die einen Blick von ihrer Generation auf die Kunst haben und auf Dinge. Das war eine ganz tolle Klasse, weil eben Studierende aus allen möglichen Ländern vertreten waren. Also das ist ein großer Reichtum
0: gewesen. Ich habe das unheimlich gerne gemacht. Also das war eine sehr schöne Zeit. Zwischen deinem Studium und dem Studium, was du begleitet hast, liegen ja etwa 20 Jahre, würde ich sagen. Was hat sich geändert? Also wo du denkst, du dir... Vielleicht sogar, oh ja, das habe ich mir damals so sehr gewünscht und jetzt sehe ich, dass es sich umsetzt, dass es in die Welt getragen wird.
1: Also als ich studiert habe, gab es an der Hochschule zwei Professorinnen und die eine Professorin war für die Kunsterziehung hauptsächlich zuständig und die andere war wirklich eher so ein Mann, hat Pfeife geraucht und so weiter und ich hatte schon damals das Gefühl, es gibt für mich kein Role Model. Also es sind Männer, die lehren. Und ich habe das damals noch nicht ganz so realisiert. Ich fand das schade, aber nicht dramatisch. Und im, im Rückblick finde ich das, ja, es, es ist sehr schade gewesen. Und das hat sich natürlich... Unglaublich verändert. Also das Verhältnis ist sehr, sehr gut geworden an den Akademien. Ganz viel bricht auf und es gibt sehr viele Frauen in der in der Lehre und das ist unglaublich wichtig, dass das immer diverser wird. Und äh, eben nicht nur Frauen in der, in der Lehre da sind, sondern jegliches Geschlecht und hoffentlich auch bald mehr Inklusion auch auf allen Bereichen stattfindet. Aber der Weg
0: ist, ja, es geht dorthin. Glaubst du, diese Frage nach, wer ist dein Role Model, was wird mir vorgelebt, was nehme ich mit, in dem Moment, wo sich das aufbricht und ja glücklicherweise alles etwas mehr auf Augenhöhe bewegt, gibt auch Räume, sich mit neuen Fragen zu beschäftigen, also so wie dir der Feminismus sehr wichtig ist, geprägt durch deine Erfahrung, da hat einfach was gefehlt, da muss man sich für einsetzen ist die Situation ja heute Gott sei Dank schon etwas aufgelöster. Wie ist das für die jungen KünstlerInnen heute? Ja, es, es kommt,
1: finde ich, auf die Bereiche an. Also ich finde in der Hochschule selbst, da hätte selbst ich auch damals schon sagen können, ach, wir sind eigentlich ziemlich gleichberechtigt. Jetzt an der Hochschule haben wir sehr viel mehr Studentinnen als Studenten. Auch bei den Preisen und so weiter sind die Studentinnen gut vertreten. Das mischt sich alles wunderbar. Ich sehe immer noch einen, einen Bruch nach der Akademie. Je höher es geht, desto dünner wird die Luft. Und wenn wir den Kunstmarkt betrachten ja, also wir zielen jedes Jahr eigentlich die Contemporary Section. Dieses Jahr habe ich es noch nicht gemacht auf der Art Cologne. Die letzten Jahre lag der Frauenanteil in der Contemporary Galerien vertretenen Künstlerinnenvertretung auf der Messe bei um die 20 Prozent. Und ich finde, da ist noch gut Luft nach oben. Und das hat Auswirkungen natürlich auch auf nicht nur den Anteil von Frauen, die dann auf dem Kunstmarkt sind, sondern auch auf die Preise. Da gibt es natürlich auch ein Riesengefälle. Schauen wir uns die Museen oder die Ausstellungen an, dann ist dort viel mehr Gleichberechtigung als auf dem Kunstmarkt. Hast du eine Erklärung? Ja, natürlich. Also es hat natürlich auch mit den SammlerInnen zu tun, die kaufen. Mit den GaleristInnen die das machen. Es gibt durchaus auch Kommentare, die ich schon gehört habe. Nein, wir haben nur weiße Männer im Portfolio, weil die sich einfach höherpreisig verkaufen. Und das ist ja so eine Sache, die sich auch langsam aufbaut. Also Kunst, wenn sie wiedererkennbar ist und so weiter. Und dann wird eine Person immer wieder durchgeschleust und ist auf dem Markt. Das sind eben dann immer noch die Männer, die Männer kaufen eher die Männer, die Frauen kaufen dann auch wieder die Männer. Also das ist leider noch immer stärker vertreten als umgekehrt. Wie gesagt, es verändert sich unglaublich viel und es liegt mir eigentlich fern, da immer so drauf rumzureiten. Ich sehe das eigentlich und daher kommt ja auch mein Projekt, was du eigentlich ja schon so eingeleitet hast. Ach was. Genau. <lacht> so ähm, auffällig. Dass ich tatsächlich einen sehr positiven Blick habe. Es geschieht etwas und wir können jederzeit dazu beitragen, dass etwas geschieht und ähm, ich, ich bin eine große Verfechterin dafür, dass wir zusammenleben und auch wenn ich Feministin bin, mag ich Männer sehr gerne und ich <lacht> liebe auch in einer Beziehung mit einem Mann zu Hause und das möchte ich einfach nur nochmal klar Stellen, weil einfach immer so viel Frontenarbeit gemacht wird und ich das so müde bin, dass man dann immer sagt, so ja, 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 ich nehme jetzt dir die Butter vom Brot, weil du hast mir 20 Jahre lang die Butter vom Brot genommen und so weiter. Und da möchte ich eigentlich gar nicht hin, sondern ich möchte sagen, es gibt Tools und hier sind wir dann bei meinem großen Thema natürlich auch Digitalisierung, die digitale Revolution, die Dinge möglich macht, die auch ihre Gefahren hat. Aber wenn wir zurückgehen, als das Internet erfunden wurde, Tim Berners-Lee hat einen demokratischen Ansatz gehabt, dass Bildung für alle verfügbar ist, dass es eine Reichweite gibt, dass es Kommunikation gibt. Und genauso sehe ich eben auch Wikipedia als Möglichkeit, dass wir Geschichtsschreibung die fehlerhaft ist oder die Lücken aufweist, dass wir sie auffüllen können, dass wir sie verändern können. Und das kann jeder. Ich meine, natürlich muss das auch fundiert sein. <lacht> wir haben so viele falsche Artikel auch und so weiter. Aber wir können selbst beginnen, und Geschichtsschreibung ergänzen,
0: verändern. Darauf möchte ich gerne noch tiefer eingehen. Erzähl mir von deinem Projekt, was du 2012 ins Leben gerufen hast. Genau, mich hat natürlich eine tiefgreifende
1: Erfahrung umgetrieben. Ich bin schwanger geworden und dann habe ich leider sehr viel Intoleranz erlebt in der Kunstwelt, wirklich bis Dazu, dass ich von Stipendien ausgeladen wurde, weil ich ja jetzt ein Kind habe und dann nicht adäquat arbeiten kann. Also mir wurden da Dinge aufoktoiert, die eigentlich so nicht stimmen. Und dadurch habe ich die Chance gehabt, mich nochmal mit diesem Thema auseinanderzusetzen und habe dann in verschiedenen Museen, Archiven recherchiert, weil ich nochmal wissen wollte, wie wie ist denn jetzt meine Geschichte als Künstlerin, wenn ich zurückblicke, da habe ich dann natürlich die Koryphäen der Kunstgeschichte sind männlich. Dann gibt es diesen berühmten Aufsatz von Linda Notch, Why have there been no great women artists? Und da weist sie immer auf, warum die Entwicklung für die Frauen oder allein die Ausbildung und so weiter diese Chancen so, so ungleich sind. Und sie weist auch auf, ja, ja, es gab natürlich Künstlerinnen, aber die waren halt nicht so gut wie die Männer. Und trotzdem hat mich einfach interessiert, was ist denn mit diesen Künstlerinnen? Wo sind die? Und dann habe ich eben recherchiert in verschiedenen Museen, Museum, Museum für Women in the Arts, Dort gibt es ein tolles Archiv, es gibt Online-Archive, es gibt in Paris Aware und so weiter und da habe ich nach Künstlerinnen geguckt, die zu Lebzeiten wirklich tolle Sachen gemacht haben, berühmt waren, aber eben jetzt wieder vergessen worden sind. Und wenn diese Künstlerinnen nicht online standen, dann habe ich angefangen mit einem Team, ich mache das nicht selbst, sondern es sind ganz viele verschiedene Leute, die da mitarbeiten, Wikipedia-Artikel zu schreiben. Denn es ist einfach so, was Google findet, was sichtbar ist, das existiert in unserer heutigen Welt. Und so begann mein Projekt Resurface. Und viele fragen mich immer, ja, wo ist die Website von Resurface und so weiter. Also es gibt auf meiner Website natürlich eine Erklärung dazu, aber ich will gar keine geschichtliche Datenbank für mich dort kreieren, sondern mir geht es tatsächlich um den Prozess, dass ich anstoße, dass Menschen... Artikel schreiben, diese Frauen online setzen. Es gibt auch noch andere Initiativen übrigens, die solche Dinge machen. Das bin nicht nur ich, um einfach ja so
0: eine Demokratie-Idee hochzuhalten und die Welt zu verändern. Hast du das Gefühl, dass du an der Stelle eher als Wissenschaftlerin statt als Künstlerin betrachtet wirst? Oder schließt sich das gar nicht
1: aus? Genau, ich finde, das schließt sich jetzt gar nicht unbedingt aus. Und ich glaube, dass was ich lustig finde, es wird immer betrachtet von dem Standpunkt aus, dass wenn ich als Künstlerin etwas mache, dann muss das auch alles mir gehören. Und dann ist das alles auf meiner Website. und auf mehr. Also diesen Gedanken, den finde ich manchmal so befremdlich, weil also ich meine, ich werde irgendwann nicht mehr leben und dann wird ja irgendwas auch weitergehen und es ist gar nicht mein Zweck, jetzt mir ein Monument zu bauen, dass ich diejenige bin, die das jetzt da reinstellt oder irgendwie was, das ist jetzt gar nicht so mein Interesse, muss ich gestehen, sondern ich finde einfach faszinierend, dass man Dinge verändern kann, Blickweisen verändern kann, Perspektiven und zum Beispiel gab es einen wunderbaren Erfolg, finde ich, in diesem Jahr auf der Venedig Biennale Wake of Dreams. Ganz viele Frauen sind gezeigt worden, auch vergessene Künstlerinnen und von vielen haben wir Wikipedia-Einträge geschrieben oder erweitert. Also es sind nicht immer wir, die die schreiben, sondern teilweise ergänzen wir auch Informationen oder dann sehen wir, okay, es gibt einen englischen Eintrag, der ganz dünn ist, aber keinen deutschen und genau da arbeiten wir
0: und ja. Was ist das für ein Team? Wie bist du auf die Leute, auf das Team aufmerksam geworden? Oder wie habt ihr euch Ja, gefunden? das sind immer
1: unterschiedliche Leute tatsächlich auch. Teilweise sind es Studierende der Kunstgeschichte. Teilweise kenne ich Leute über Instagram, die dann gesehen haben, dass ich, ich habe eine künstlerische Arbeit dazu gemacht. Mein Zeitstrahl beginnt am Beginn der Fotografie. Es muss also eine Fotografie dieser Frau geben. Und ich habe Bilder mit der Polaroid-Kamera abfotografiert. Und dann habe ich diesen Entwicklungsprozess gefilmt. Das heißt, ich habe dieses Porträt dieser ja in einer, in einer Weise vergessenen Künstlerin und dann taucht das aus dem Weißen auf und entwickelt sich ganz langsam. Das wiederum habe ich, hab ich einige Sachen dann gepostet und dann bekam ich Feedback und so habe ich viele Leute kennengelernt und es ist jetzt auch nicht so, das ist jetzt kein fixes Team, wo wir dauernd irgendwie Rücksprache halten oder sowas, sondern wir sind im, im losen Kontakt und dann gibt es immer mehr, ja, ich habe jetzt Zeit, hast du noch jemanden irgendwie, kann ich da recherchieren oder in Nürnberg gibt es zum Beispiel auch eine tolle Datenbank, Bank und, und so. Dann gibt es jemanden, der sitzt oder die sitzt in Nürnberg und dann connectet man sich. Also es ist, ist irgendwie so eine ja, fluide Geschichte. Gibt es Biografien, die dich ganz besonders beeindruckt haben? Also es gibt wirklich, wirklich viele. Also zum Beispiel die afroamerikanischen Künstlerinnen wie Augusta Savage, wo mir zum Beispiel überhaupt nicht bewusst war, dass es solche Frauen gab. Da war ich total beeindruckt. Weil wir jetzt in unserer Rezeption quasi fast denken, ah ja, das fängt quasi erst in den 70er, 80er Jahren an, das ne, und so weiter. Und das ist nicht so. Floria Caravia zum Beispiel, diese Künstlerin hat im Krieg gemalt. Also die ist losgezogen mit ihrer Staffelei und die hat Kriegsgeschehen teilweise dokumentiert. Ja, also es gibt unglaublich viele tolle, faszinierende Geschichten, wenn man da jetzt so weiter stöbert und das war für mich einfach total ermutigend, dass ich gesehen habe, wow, ich habe eine Geschichte voller Frauen, die Wagnisse eingegangen sind und Unglaubliches realisiert haben oder gemacht haben für die Kunst. Also ganz viele der Künstlerinnen haben auf der Pariser Weltausstellung ausgestellt, sind mit dem Schiff gereist, haben riesige Skulpturen gemacht und das ist, finde ich, ja, toll, das zu wissen. Warum, glaubst du, sind diese Frauen in Vergessenheit geraten? Weil Männer die Geschichte geschrieben haben. Nicht nur, das ist natürlich immer ist eine Verkettung von Ereignissen, von Rezeptionen. Und natürlich wurde eine Frau damals auch nicht so ebenbürtig gesehen. Und wurde auch oft das Werk einfach schneller abgetan. Also viele der Frauen, oder einige der Frauen hatten natürlich auch einen Mann der Künstler war und der vielleicht erfolgreicher war und so weiter. Das, das sehen wir vor allem an den Bauhausleuten. Also Annie Albers ist ja so ein ganz berühmtes Beispiel dafür, die ja jetzt auch sehr im Kommen ist, aber dann auch damals so, so untergegangen ist, so an, an der Seite ihres Mannes. Was ich spannend finde, dass es gibt zum Beispiel ja auch sehr androgyne Künstlerinnen oder die sich auch nicht einem Geschlecht zuordnen, wollten Auch eben ganz früh Iva oder Toyen oder so. Das sind jetzt auch alles lustigerweise, also wenn ich jetzt zurückkomme in den letzten zehn Jahren, passiert gerade ganz, ganz, ganz viel in den Museen, dass diese Künstlerinnen tatsächlich mehr Beachtung bekommen und Einzelausstellungen bekommen, ja, also wirklich viel, viel Resonanz. Also da, da bricht ganz viel auf. Na
0: toll. Ich finde auch, was du eingangs sagtest, du möchtest, obwohl du dich für den Feminismus einsetzt, gar nicht so sehr dafür sorgen, dass es in eine andere Richtung kippt. Ich verdränge dich hier, sondern einfach zeigen, gerade im Internet ist doch Platz für alle. Man muss nichts verdrängen, sondern man fügt einfach hinzu und man ja schenkt neue Perspektiven und ermöglicht einen ganzheitlichen. Blick auf diesen Teil der Kunstgeschichte. Ja, absolut. Also ich finde es auch ganz
1: lustig. Ich ähm, wurde häufig auch von älteren Herren gefragt, ja, aber es gibt doch auch so viele vergessene Künstler. Warum kümmern sie sich denn nicht um die? Was antwortest du? Ja, da sage ich immer, die können sie sich ja kümmern. Sie sind ja, das ist ja ihre Aufgabe. Dann vielleicht ich als Künstlerin kümmere mich jetzt um die Frauen. Das ist mein mein Thema. Aber ich finde es ganz lustig, dass das immer wieder kommt. Und dann natürlich der andere Vorwurf, ja, ja, aber die Frauen waren ja trotzdem nicht so gut. Das, ja, glaube ich, wird gerade revidiert. Also ja. an den tollen Ausstellungen von Leonora Carrington zum Beispiel gerade aktuell. oder Also da, da gibt es, glaube ich, viel was Unsere Wahrnehmung
0: korrigiert. Ein weiteres großes Feld, mit dem du dich beschäftigst, Digitalisierung, me and my machine.
1: Ja, es treibt mich natürlich gerade sehr, sehr um, dass eine Welt gecodet wird, die wir nicht mehr überblicken können und das ist tatsächlich auch mein, mein Hauptschwerpunkt, dass wir eben die Benachteiligung und den Rassismus, die Diskriminierung, die da versteckt drin, gecodet wird, auch nicht entdecken und dass wir, wie wir das wahrnehmen und jetzt in der Arbeit Face Detection und da geht es eben darum, dass ich einen Klumpenton vor der Smartphone-Kamera, also vor der Kamera, die wir am häufigsten gebrauchen, forme und sie so lange forme, diesen Klumpenton, bis die Kamerasoftware sagt, Gesicht erkannt und das war für mich ganz, ganz interessant. Wann erkennt so eine Kamera denn ein Gesicht? Wann sagt sie, das ist ein menschliches Anlitz? Was, was macht den Menschen aus? Und umgekehrt noch viel, viel wichtiger. Wenn ich das mache, gebe ich quasi auch der Kamera oder der Software diese Hoheit. sie definiert, was ein Mensch ist. Und das tut sie tagtäglich, indem sie natürlich Gesichter erkennt, damit unglaublich viel macht und das ist etwas, was ich einfach selbst verstehen wollte, was was ich natürlich als Diskussion in den Raum werfen möchte, denn wir gehen einfach damit um, wir benutzen alle diese Smartphones, wir nutzen alle die Gesichtserkennung oder die wird ja gar nicht deaktiviert. Wir leben einfach in, in, so einer, ja, dieser gläsernen Gesellschaft. Aber uns ist nicht klar, was, was passiert da. Und deshalb habe ich diesen Prozess hintenrum quasi zurückgebunden und hinterfragt. Und, und zu mir und meiner Maschinen, zu diesem Komplex gehört eigentlich auch noch eine andere Arbeit, in der ich ein Unternehmen, was früher Facebook hieß und jetzt Meta heißt, was ich als sehr, sehr, sehr schwierig ansehe, beobachtet habe. Ich habe beobachtet, welche Bilder zensiert werden von Facebook und habe das über Jahre hinweg gesammelt. Es werden nämlich die Nackten der Kunstgeschichte immer wieder zensiert. Also Museen setzen, Ausstellungen, berühmte Gemälde wie die Venus von Willendorf zum Beispiel online und dann schlägt der Algorithmus direkt zu und sagt, oh, 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 da ist eine nackte Person, das ist eigentlich erstmal eine gute Sache, dass Pornografie in gewisser Weise in Schranken gewiesen werden soll, aber es das ist natürlich Zensur von Kultur. Und da sind Ingres äh, über Picasso, über also wirklich die bekanntesten Werke der Kunstgeschichte, die zensiert werden. Und das ist natürlich eine auch sehr fragwürdige Sache. Hat so ein Unternehmen eigentlich eine kulturelle Verantwortung? Natürlich kann man sagen, nein, das ist ja eine Company und so. Die soll ja machen, was sie will. Aber sie hat diese Größe und diese Reichweite. Und es ist ein unglaublich leichtes. Ich meine, diese Werke sind einfach weltberühmt. Sie sind online. Es ist ganz klar, das ist Kunst. Das ist ganz einfach, so etwas einzustellen. Aber es wird nicht gemacht. Warum nicht?
0: Weil es nicht wichtig ist. Oder glaubst du, es ist der amerikanische Anspruch, vielleicht etwas prüder zu denken, wir sagen einmal nein zu Nacktheit, also sagen wir nein zu Kunst. Ähm, ja, im das, erweiterten Sinne.
1: Also ich glaube ehrlich gesagt, dass es einfach nicht wichtig ist. Also es ist nicht vom Kommerz her, also es ist wichtig, jetzt vor Pornografie zu schützen. Es interessiert einfach niemanden, ob das jetzt Kunst ist oder nicht Kunst ist, wird dann einfach geblockt. Dann gibt es einen kleinen lustigen Zeitungsartikel und alle sagen, hahaha, und es passiert aber nichts. Man könnte natürlich auch sagen, vielleicht ist Mark Zuckerberg aber auch der Totalfeminist und der sagt, diese passiven nackten Frauendarstellungen, so könnte man es natürlich auch sehen. Verbannen wir mal aus der,
0: aus der Öffentlichkeit. Das ist jetzt natürlich sehr ironisch von mir Werden formuliert. Werden nur rein weibliche Akte zensiert oder auch männliche? Also ja, auch sehen männlich, wir männliche Brustwarzen? Ja,
1: bei den Brustwarzen springt der eigentlich nicht so an, weil die Wölbung fehlt, aber bei Geschlechtsteilen natürlich schon. Aber die Kunstgeschichte ist natürlich stärker bestückt mit weiblichen, passiven, nackten Darstellungen als mit männlichen. Das ist dann der Blick auf die nackte Frau,
0: der irritiert?
1: Also es gibt von John Berger, gibt es da so ein über das Sehen, ne, wie wir sehen und wie wir das wahrnehmen, diese Nacktheit in der Kunstgeschichte. Das habe ich jetzt so reißerisch gesagt. Ich glaube... Ach mal. Nein, <lacht> ich, ich finde es ja auch schön, wenn man Dinge mal ähm, ja. Vielleicht andersrum rum sieht, aber ich finde eben, also äh, mir geht es genau darum, mir geht es genau darum, dass eine Welt gecodet wird und ich springe jetzt direkt weiter, Facebook Meta, das Metaversum, Metaverse, das ist ja die nächste Sache, da wird eine Welt gecodet, die auf absolutem Konsum basiert. Da sind keine demokratischen, politischen Inhalte in dieser Welt. Die auf den ersten Blick ist das ja spannend. Also mich als Technik interessierte, ich finde das ja auch toll eigentlich, dass so eine Welt gebaut wird, die virtuell ist, wo ich virtuell Freunde treffen kann, VR-Brille und so weiter. Aber ich finde eben diese Grundfesten, auf der diese Welt gebaut wird, so extrem gefährlich und so Pervers, dass ich einfach hoffe, also im Moment gibt es ja viel Kritik, dass sie floppt oder weil sie ja eben noch nicht so gut ist. Ja, das hoffe ich erstmal, aber es, es wird ja irgendwann kommen und die Frage ist, haben wir irgendeine Möglichkeit dazwischen zu gehen, dass das von einer großen Firma gebaut wird, die natürlich Wirtschaftswachstumsinteressen hat? Und also ich meine, das ist katastrophal. Und die, also ich, ich kämpfe einfach dafür, dass dass man drüber nachdenkt. Wir können nicht viel tun, klar. Ne? Das ist diese Riesen-Companies, die beherrschen den Markt. Aber wenn es uns wenigstens bewusst ist, ne, vielleicht können wir doch Weichen stellen. Oder Also diese Hoffnung bleibt mir immer. Aber ich sehe da mit großen Bauchschmerzen dieser Entwicklung entgegen.
0: Ja, und auch die Frage nach Informationsversuppung. Wer stellt alles Informationen ein? An welcher Stelle wird selektiert und was wird als Erbe weitergegeben? Also an welcher Stelle ist es klar, das ist eine Meinung und nicht mehr Information. Das ist nicht klar differenzierbar. Natürlich und es ist ja auch nicht verifizierbar, ist
1: das jetzt auch eine Person, sind das Bots, was wird da programmiert? Na, natürlich, klar. Auch ein Thema, mit dem du dich auseinandersetzt. Zusammen mit der Papierfabrik. <lacht> genau, auch ein, ein Thema, was mich sehr umtreibt, ist der Wandel der Schrift oder das, was uns Jahrhunderte ausgemacht hat, ist so das Gutenberg-Zeitalter. Die Gutenberg-Galaxie, die ist an, an ihrem Ende angekommen. Wir lesen eben nicht mehr analog. Wir sind lange in der digitalen Welt, in der eigentlich wieder Schrift durch Bilder ersetzt wird und ja, ich habe mich damit Flusser, dem Medienphilosophen, der auch sehr umstritten ist, aber der, finde ich, einige Punkte sehr, sehr scharf und klar gesehen hat unserer Zeit. Und er schreibt so schön, dass wir also früher eben am Lagerfeuer saßen und in, in Kreisen gedacht haben, dann kommt die Schrift und unser Denken wird dadurch linear und Geschichtsschreibung ist möglich, dadurch, mhm. dass wir eben schreiben und jetzt sind wir eigentlich an einem Punkt, wo wir eben Schrift wieder verlieren. Wir sehen es bei Kindern, Handschrift wird nicht mehr ausgeübt bei uns selbst, sicherlich auch im Alltag, es wird immer weniger. Man kann schnell über ein Emoticon gehen, man kann auch wieder eine Sprachnachricht schneller formulieren, als dass man etwas schreibt und so weiter. Es ist ein, eine riesengroße Veränderung. Ich will das jetzt gar nicht nur negativ sehen, es ist einfach ganz viel in Bewegung. Es ist ja auch spannend, aber einige Dinge, ja, gehen vielleicht verloren und da, da frage ich mich immer, wo können wir in die Zukunft gehen, wo können wir Dinge mitnehmen, die kostbar sind und damit unsere Zukunft gestalten. Ich bin jetzt überhaupt nicht die Gegnerin, die sagt, uiuiui, wir müssen an den Schulen wieder die ganzen iPads verbannen und bitte nur mit dem Bleistift schreiben. Wir leben in einer Welt, in der beides existiert. Aber ja, ich, ich finde eben, dass, dass oft vieles sehr kopflos gemacht wird. Und deshalb habe ich eben diese Arbeiten über, über Schrift. Ja, und auch rücksichtslos und
0: gemacht rücksichtslos gegenüber der Zukunft und dem, was wir in die künftige Erinnerungskultur tragen werden.
1: Das ist ja die große Frage, wird alles in einem Jetzt zerschmelzen, weil wir eigentlich so viele Informationen haben, dass ja. wir gar nicht mehr das Interesse haben, das linear rückzubinden Geschichte, sondern dass eigentlich die Jetzt-Informationen so, so immens groß sind, dass sie uns eigentlich die ganze Zeit bespielen und ablenken und beschäftigt halten, dass wir gar nicht mehr gucken, woher kommen wir beziehungsweise, das ist tatsächlich auch so eine große Frage, was macht das mit unserem Gedächtnis, was passiert dort? Ich habe mit einer Frau auf der Art Cologne, hatte ich ein Gespräch, die erzählt hat, dass sie eine Praktikantin hat, die alle Dinge, die sich sich merken möchte, per E-Mail an sich selbst schickt. Und die Praktikantin schreibt eben dann als Gedenkstützen zig E-Mails pro Tag und lagert das alles aus ihrem Gehirn aus. Und anscheinend gibt es aber auch mehrere Menschen, junge Menschen, die das so machen, das weiß ich nicht, aber das ist natürlich sehr interessant. Was merken wir uns noch? Was ist noch wichtig, sich zu merken? Wie wird unser Gehirn trainiert eigentlich, was wir uns noch merken? Wir sehen das ja auch durch die Navigation oder Google Maps, dass wir verlieren quasi auch den Sinn dafür, uns zu verorten oder uns Straßen, Orte zu merken, weil wir eben die ganze Zeit digital korrigiert werden, wo wir langgehen oder uns daran orientieren und das nicht mehr im Kopf machen. Das ist eine Veränderung, die passiert. Also vielleicht auch nicht nur schlecht, vielleicht haben wir da mehr Kapazitäten für wichtige Dinge. Ich weiß es nicht. Also ich meine, irgendwann wird die Zeit kommen, wo wir natürlich, es gibt diese Schnittstelle, Gehirn, -Computer interface wo und per Gedanken eben den Cursor steuert oder wo unsere Gedankenströme abgegriffen werden. Aber klar, auch hier ist dann natürlich die große Frage, wenn Gedanken abgegriffen werden können oder oder entschlüsselt werden können, wie werden das die großen Firmen nutzen? Das ist natürlich ein wunderbares ähm, Kapital. Und da sind wir beim Neurokapitalismus. Das ist ja das, so das nächste große Schlagwort. Aber wie gesagt, ich bin ja keine Wissenschaftlerin und so weiter. Mich, mich äh, treiben diese Themen einfach auch nur um, weil ich sie für, für so extrem wichtig finde, zu diskutieren, zu, ja, also, und das, das ist ja das große Problem einer Demokratie. Die Demokratie ist so langsam, weil sie diskutiert, weil sie im Gespräch bleibt und die Monarchie kann eben. Zack, Dinge durchsetzen, Veränderungen möglich machen, die äh, leider schneller funktionieren. Wie hast du diese Gedanken künstlerisch umgesetzt? Auf verschiedenen Ebenen. Also wie gesagt, es gibt einmal diese kleinen Bots, die in der Ausstellung umherfahren. Und da habe ich zwei verschiedene Umsetzungen. Einmal habe ich fahrende Projektionen. Und da habe ich tatsächlich dann mit so einem Webcrawler ähm, aus dem Netz Commons zu unserer heutigen Zeit heraussammeln lassen und habe eben versucht, die Google-Suche zu umgehen und ich wollte eben nicht das, was für mich jetzt, was Google denkt, was meinem eigenen Suchsystem eben wichtig ist und da wollte ich raus aus dieser Filterbubble, die mich betrifft und da habe ich eben dann einen eigenen Webcrawler, also eine Search Engine gestaltet, die dann bestimmte Begriffe, die halt gerade, finde ich, drängend sind, wie, wie Klimawandel, aber auch Diversität, Feminismus und so weiter, also die die gerade diskutiert werden, genommen und die fahren durch den Raum. Und das Schöne ist bei diesen Projektionen, die fahren an den Betrachter ran und dann werden plötzlich diese diese Commons ganz klein. Dann drehen sich wieder um, werden groß und dann fahren sie zur Wand und sie bekommen so eine unterschiedliche Justierung und das war für mich einfach ein ganz wichtiges Bild, dass wir aus dieser Blase, in der wir uns beständig befinden im Netz, dass wir die vielleicht manchmal so unglaublich groß aufblasen und ernst nehmen und wenn wir genau hinschauen, wird sie aber ganz klein, die Blase, und ist der formbar und das wird es nicht vergessen. Also ich vergesse das eben manchmal in meinem digitalen Alltag. Da bekommt es dann so einen hohen Stellenwert und so eine Wichtigkeit, die eigentlich...
0: Ja, dem vielleicht gar nicht, die vielleicht gar nicht gegeben ist. Vergessen ist ein schönes Stichwort. Wir setzen uns gemeinsam für eine große Charity-Kunstauktion von Michael Schmidt-Ott ein im kommenden Jahr zugunsten von Desideria Care, einem Verein, der sich einsetzt für die Angehörigen von Menschen mit Demenz. Und auch du gibst ein Werk in diese Auktion. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein bisschen was zu dem Werk erzählen kannst und warum du das ausgewählt hast und, und eigentlich auch, warum es dir wichtig ist, einen Verein zu unterstützen, der sich dafür einsetzt, dass eben nicht so schnell vergessen wird, dass gemeinsame Momente geschaffen werden, die in Erinnerung bleiben. Ja, also Erinnerung
1: beschäftigt mich schon schon sehr.
0: Es gibt ein wunderschönes Zitat von
1: von Christa Wolf über Kindheit über, dass jeder Tag sich in uns einschreibt. Ich kann es jetzt leider nicht auswendig und dass wir aber durch durch Erinnerung, durch diese Tage, die oder der sind, die wir sind, dass sich unsere Identität dadurch zusammensetzt durch diese Erfahrungen, diese Erinnerung. Und das ist natürlich brutal, wenn das verloren geht, geht unser Bewusstsein verloren, geht unsere Persönlichkeit verloren und gerade also für Menschen, die damit zu tun haben, die Angehörigen vielleicht noch viel mehr als die betreffende Person, obwohl das ja auch manchmal mal so, mal so ist. Das ist brutal und deshalb finde ich es unglaublich toll und, und wichtig, sowas zu unterstützen und ich gebe eine Arbeit in die Auktion, die noch ganz neu ist, die auch noch gar nicht kraus ist quasi und seit einiger Zeit beschäftige ich mich eben mit aussterbenden Vogelarten, also ich finde Vögel sehr, sehr spannend, auch Vögel stimmen und das hat so im Lockdown angefangen, so mit dem, dass man ja viel Vögel hört. Und da habe ich eben auch eine Serie von, ja, von Vögeln, die jetzt nicht mehr so häufig zu finden sind, die in unserer Umgebung keinen Platz mehr finden. Und da gebe ich ein Werk davon in die Ausstellung, sich damit beschäftigt. Wie hast du Michael kennengelernt? Er hat mich angeschrieben. Ich glaube, er kannte mich dann auch über einen anderen Künstler. Und dann dachte ich auch so, okay, dann ist man ja erstmal so ein bisschen auch nicht misstrauisch, aber man, man weiß ja immer nicht, was verbirgt sich dahinter. Ist es jetzt wirklich eine Charity-Geschichte? Oder man kriegt ja auch manchmal so komische Anfragen oder so und weiß einfach heutzutage nicht mehr genau, was, was ist dahinter und genau, dann kannte er aber auch, auch andere Künstler, ich habe gesehen, wer mitmacht und dann war er auch hier und ich fand das einfach so erfrischend, dass er auch so, also er ist einfach mit Leib und Seele dabei und fährt durch ganz Deutschland, um, um die Kunst Europa einzusammeln. <lacht> ja, stimmt, Europa, Entschuldigung, ja, ich habe das jetzt hier so verkleinert, <lacht> danke. Und nimmt sich aber auch Zeit, also er kommt ins Atelier und er kommt einfach auch mit einer Stunde oder sogar länger noch Zeit und ja, ist eben nicht so, ja, her mit der Kunst hier, ich unterstütze, sondern er hat ein, ein Interesse eben an den Arbeiten, an dem Prozess, ja, an, an der ganzen Sache und das ist schön und da hat man dann auch das Gefühl, das macht Sinn alles und ja, das unterstützt man dann gerne und ich wünsche ihm da auch ganz viel Erfolg mit und da steckt einfach viel, viel Herzblut drin, das ist eben mehr als ein Job, das ist, das ist ein, ja,
0: eine große Leidenschaft, glaube ich. Was werden wir von dir im neuen Jahr noch sehen? Wo können wir dich hin begleiten? Also es gibt...
1: Eine Reihe an Ausstellungen, die jetzt schon geplant sind und ich freue mich sehr, Anfang Januar gibt es ein Künstlergespräch in meiner Ausstellung in, in Berlin, die schon läuft, aber die geht dann zu Ende. Da dreht sich auch viel um Klimawandel, um Veränderungen in unserer Welt und da freue ich mich auf dieses Gespräch. Ich glaube, das wird sehr schön. Dann Freue ich mich sehr auf auf eine Gruppenausstellung der Pinakothek der Moderne. Dann geht es wieder nach München zurück. Da geht es um Glitch und das wird, glaube ich, auch eine sehr, sehr spannende Ausstellung werden. Die ist erst im Herbst. Ja, es gibt irgendwie noch viel im nächsten Jahr, aber auch ich versuche langsamer zu werden und habe mir tatsächlich auch Zeiten geblockt für mich im Atelier für neue Arbeiten, ja, um einfach auch wieder tiefer zu gehen, um der digitalen Hektik etwas entgegenzusetzen
0: und da freue ich mich auch sehr drauf. Und ich freue mich so sehr, dass du mir hier die Zeit geschenkt hast, dass wir dich, deinen Weg, deine Geschichte ein wenig tiefer kennenlernen durften. Ich freue mich, dass äh, ich höre ja deinen Podcast
1: auch schon eine ganze Weile und habe irgendwie tolle Menschen dadurch kennengelernt und manchmal auch Werke von KünstlerInnen oder die ich nicht so kannte, wo ich auch keinen Zugang hatte und dann im Podcast gehört habe und dann das nochmal anders gesehen habe. Das fand ich auch sehr spannend, das bei mir so zu entdecken, auch welche Schubladen ich dann vielleicht doch auch habe. Deshalb finde ich es toll, dass du da manchmal so ungewohnte Wege gehst und, und wünsche dir auch ganz viel Erfolg und Glück
0: auf dieser Reise. Dankeschön, damit kann ich aber nicht ganz so gut umgehen. Ich finde es sehr, sehr schön, dass du gesagt hast, dass du über die Geschichte der KünstlerInnen auch die Werke nochmal näher kennengelernt hast. Es ist ja eigentlich auch das Thema dieser Folge. Du schreibst Geschichte. Was bedeutet Geschichtsschreibung? Wie? sorgt man für ein Verstehen, für ein Verständnis. Obwohl das ja ein totales Don't oft in der Kunstgeschichte ist.
1: Also dass man man soll das Werk rezipieren, ohne eben die ja.
0: Hintergründe ja. So und so weiter. Und da mag ich es fast schon ein bisschen rebellisch gegen vorzugehen, weil wer sagt das denn? Also wer sagt, mhm. dass man so zu handeln hat? Warum ja, darf man die Geschichte des Menschen nicht kennenlernen, um das Werk zu verstehen? Das ist ja auch die nächste Frage.
1: In. Ist das wirklich so? Denn oft liest man ja trotzdem einen Namen und macht sich automatisch natürlich auch schon ein Bild von der Person.
0: Da sollte man auch gönnend gegenübertreten und sagen, wenn das dein Weg ist, dann geh ihn doch einfach. Wenn du etwas verstehen möchtest, indem du den Menschen verstehst, mach's doch. Ja,
1: also ich habe das, wie gesagt, für mich jetzt auch nochmal neu entdeckt, dass ich Dinge anders oder durch die Erklärungen nochmal anders in einem anderen Licht gesehen habe. Und das fand ich spannend. Ich finde es auch toll, wenn Kunst einfach so wirkt und ich gar nichts weiß und diese Stärke habe, aber ich finde auch dieses, Dinge stehen zu lassen und dass sie vielleicht anders sind, als wir in unserem kleinen
0: Schubladensystem vorsortiert haben, finde ich auch gut. Und jetzt bin ich dir noch mal mehr dankbar, weil diesen Teil habe ich noch nie angesprochen. Haha, <lacht> da kann man direkt kann man den ja. nächsten Podcast drüber Ein machen. Über dieses, äh, genau. Ja, Danke, dass du mir jetzt ja auch die Bühne geschenkt hast. tragt Euch in den Newsletter bei steadyhq.com slash die Leichtigkeit der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia at kunstde Und wenn Ihr mögt, dann freue ich mich sehr über Euer Like und eine Bewertung.